0: 时隔一个月，才重新见到小杨，因为今天晚上我要参加活动，所以找他做造型。小杨是我的发型师，一个九零后的小伙子，话少，打扮的很潮，又瘦又高。洗完头发，我坐到位子上，一眼看见他的工作台上放着戴森的吹风机，这可是一六年吹风机的黑科技。看来你很受用啊，老板配的装备也升级了，都用上戴森了。我笑着跟他说，他一边帮我擦头发，一边腼腆地笑着说，自己买的，好用，对你们头发也好。三千块的吹风机，自己买来给顾客吹头发。嗯，我不惊奇，他就是这样的人，乱花钱。这里是十点声音。我是每天晚上陪伴你的文景，想联络我的朋友可以下来搜索微信公众号“十点声音”，阿拉伯数字的十，或者关注我的新浪微博“九幺六文景”，文章的文，风景的景。如果你和我一样喜欢这篇文章，或者喜欢我的声音，感谢你在文末给我点个赞。今天跟大家分享的故事是。要舍得给自己花大钱。小杨帮我做头发有两三年了，我是个话唠，于是不知不觉就超越了客户关系，成为半熟的朋友，彼此也了解一些对方的小脾气。比如平日里非常温和的小杨，剪头发的时候绝对不能和他聊天。因为他唯一一次吼我，是我在他剪头发的时候一直说冷笑话，最后他忍无可忍的放下剪刀对我说：“你别说话了，行吗？耽误我思考。”我的天哪，搞得跟这个头不是我的一样，又没有剪到你的手指头。当然，最后我还是闭嘴了。小杨和众多十几岁就出门打工的孩子一样，起点并不高。他的哥哥做发型师，把他带入行。从最基础的洗发小工开始，升级发型总监，他一路坐着火箭往上窜。去年我有几次约他剪头发，他都不在店里。一问他去哪儿了，他的同事说他是自费去上海跟日本造型师学化妆去了。一个当红发型师，不在店里好好的接单赚钱，跑去学什么化妆？他说，因为造型是整体感。客户消费在升级，我要提前考虑到。我还准备明年去学服装造型，于是我问了他一个很实际的问题：学费谁出？他依旧腼腆地说：“老板给我们出门学习的时间就已经很好了，学费肯定自己出啊。”后来，他的朋友圈里总是会出现新内容，比如客人做完发型之后，他都会拍造型定妆照发在朋友圈里。我夸他客人气质好，会化妆，个个都美。他说：“很多人是我画的呀，反正淡妆不复杂。”我就在店里准备了一个化妆包，我下巴都惊掉了。想了想，我就问他：“你今年攒下工钱了吗？”他说：“钱够用就好，我天天上班也没空花钱。”我知道小杨赚的不算少，莫名找他来的客人越来越多。前几天看他秀的一张图，说自己2016年累积上班 3,530 个小时，相当于一个普通白领工作 1.8 年。太多的年轻人把一年赚多少钱、攒多少钱当成一个明确的目标，上班成了坚持，日子变成活命，拼死拼活一年下来，看着存折上的数字，心里想的却是。要不要逃离北上广？而我认识那些优秀的人，工作是享受，赚钱是结果。你要相信，一个愿意为自己职业投资的人，一个舍得为客户美好体验掏钱的人，一个尽力想把小日子过出些优雅和诗意的人，他本身就有着向善的力量。而我们，谁不愿意多靠近一些正能量呢？我曾经写过我的产检医生，他是一个神一样的人物。有一天早晨，他才下了一个急诊，又跑来赶门诊。见我捧个肚子进来，满脸嫌弃地说：“你们这些孕妇，怀孕生娃是人类本能，干嘛非把自己当成病号？一大早跑来人挤人，医院病菌那么多。”被他这么一说，我满腔的圣母情绪完全演不下去，只好黑着脸问他：“今天？”你用的什么钢笔啊？他有一点惊讶，脸部表情瞬间放松下来。呃，我今天用的是百利金。你也玩钢笔吗？我摇摇头，一脸冷静地说：“不玩。上次见你用的是万宝龙，上上次是拉美两千系列，你居然还用过威迪文。你写个病历用威迪文，会不会太奢华了一点？”他说：“我整天的工作。”不是拿手术刀，就是拿笔写病历。手术刀又不给我选品牌，钢笔还不让我自由发挥一下，享受享受流畅工作的感觉啊！他真是个神人吧？他是全国知名的妇产科专家，也是他们医院出了名的医生。我见过他那么多次，虽然每次都忙到炸，但是从来没有见过他拖着一副疲惫的姿态，雪白的白大褂里。永远是笔挺的条纹或者格纹衬衫，他戴不锈钢的腕表，拿名牌笔，一笔一画写着病人能读懂的病例。我有一次开玩笑说：“你一个医生，上班又不来拍画报，你每天打扮的那么讲究干嘛？”他很严肃的认真回答了我这个问题，因为医院里面病病相连，垂头丧气的时刻太多。如果主治医生再不给他们一些美好生活的感觉，查房搞得像宣判，还有什么意思？产检后期，医院里有做脐带血储存的工作人员，给我们这些新手妈妈做推荐。我有一些犹豫，就跑去咨询他说这个药一万多，好多人说根本用不上。你说我这是存还是不存啊？他一边哗啦啦写病历，一边慢悠悠地说。我的车一年保险六千多，你说我开还是不开啊？一万多的确不是小数目，但它确实是一个保障。买保险的时候，没有人希望出问题，但是一旦出了问题，就会感谢自己提前做好了准备。我的疑惑被他三言两语解开了，也明白了。其实很多选择，用逻辑思考，并不是很困难的事。这个爱花钱也会花钱的医生教会我，不同的思维方式会让一个人对生活产生不同的态度和行为。财富的意义不在于积攒多少固定的数值，而在于给你的生活带来了更从容的心态。小的时候，我的家庭条件不好，我的母亲给我灌输的理念是，不要和别人比吃比穿，要比学习的成绩。但是后来，我不但学习成绩不行，还耽误了吃穿的研究和眼界。很长一段时间，我发现自己都被省钱的魔咒捆绑，不仅没有真的省下钱，反而造成了更多的浪费，金钱上、时间上还有心情上。我在商场看中几千块的衣服，舍不得买，上网找同款，价格只有十分之一，兴高采烈的下单期待。拿到手发现不同的面料呈现的完全是不同的感觉，更糟糕的是尺码不对。我又不是模特，我如果有那么消瘦的身材，穿抹布也肯定会好看啊。而当我碰到大牌的高跟鞋在打折，可惜没有我的码，只有小半码的现货，半码就半码，鞋子总会越穿越大嘛，挤一挤就好。难得那么便宜，结果没穿一上午，脚后跟被磨出血泡。明明出去谈业务，坐在会议室里，整个灵魂都在呲牙咧嘴，而谈业务的状态也非常的不好。我和要好的姐姐一起去欧洲自驾，她从迪拜转机就开始买买买，我一脸不屑，我说还有那么多天，花钱还怕来不及啊。她语重心长的教导我，在旅途中一见钟情的要立刻下手，因为你会发现很多错过了。就是再也遇不到，而且即使遇到了，你也不一定有那一刻想拥有它的时候，这么开心。我不听，结果回来那天机场超堵，虽然预留了四五个小时，但办完退税和安检完全没有时间逛，最后在飞机上买的免税品，不能试也不能挑，整个人的心情都糟透了。无数次经历这些悲催之后。我慢慢地开始自省，我真的要网购一堆不合适的爆款，却在每次参加活动的时候都挑不出一身能上台的衣服吗？我真的那么爱那些鞋子，他们明明不能陪我多走几步路？我真的没能力为真正喜欢的东西买单，非要选择一个不尽如人意的替代品？舍不得为自己花钱，其实是一个心理问题。真正自我价值感高的人。相信自己有能力去获得真正想要的，即使明白自己也不完美，但他们懂得爱惜自己、尊重自己，给自己尽力塑造出一个有弹性、舒适的生存空间。而一个人只有舍得为自己花大钱，学会自爱，才有余力去信任别人、尊重别人、宽容别人。这个，就是所谓的安全感。舍得为自己花钱，不是浪费，而是不再活在廉价的思维里。你要相信我，你值得拥有更好的东西。好的，今天的文章在这里就告一段落了。不要忘记，我是你们的文景，这里是十点声音，我们明晚再见。祝你晚安。
1: 坐在我旁边，厚厚的想念，岁月光满眼，依恋，跟在你身边，看你的笑脸，吻你的唇边。如果爱是座。是我的原点，依恋是一叠昨天，你给的抱歉，多想。是。